0: Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado por quem nós somos e por quem Tu és. Nós reconhecemos aqui que a Tua Palavra é a autoridade máxima na nossa vida. E nós precisamos da Tua Palavra para sobreviver e para viver a vida plena que Jesus Cristo veio para nos dar. A Tua Palavra é o nosso alimento. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala a cada coração. Traz entendimento nessa noite da mensagem que você quer trazer para cada coração. Em nome de Jesus, eu declaro que cada coração aqui, incluindo o meu, uma terra fértil, é uma terra fértil para receber a tua semente e multiplicar 100 por 1 em nome de Jesus. Amém? É isso daí. A gente está nessa série aí, vivendo pela palavra de Deus. Amém? Você está aí nisso? Vivendo pela palavra de Deus? O nosso texto base não podia ser outro. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar, de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é exatamente isso. A gente aceita Jesus. Você aceitou Jesus já. Um dia você creu no coração, declarou que Cristo é o seu Salvador, seu único Salvador e Senhor que tem essa diferença, né? Ele não é só o meu Salvador e meu Senhor, ele é meu único Senhor, é o único Senhor. De repente você vai para algum povo, alguma algum povo de outro lugar aí, de outro país, e ele vai, você oferece para ele a vida eterna, um Salvador ele aceita, ele já tem dez, mas você vai mudar mais um, seja bem-vindo, mais um Salvador, mas não é diferente. Jesus é o caminho, ele é único, ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor das nossas vidas. Só a Ele nós ouvimos, amém? E aí, à medida que a gente. Quando a gente aceita Cristo, é instantâneo. A gente já foi feito uma nova criatura. Você já foi transformado numa nova criatura. Você já recebeu a vida eterna. Isso é instantâneo. Agora, o que não é instantâneo é a mudança da nossa mente. Isso não, isso precisa ser renovado. Por isso a Bíblia diz: renovem a sua mente. Renovar como? Pela, pela palavra de Deus. Transformem-se pela renovação da mente, da alma. A alma, a gente já sabe aqui que nós somos, um ser, nós somos um ser espiritual, temos uma alma e a gente habita nesse corpo. Amém? Você entende isso? Que nós somos nascidos de novo, nascidos no Espírito, você é uma nova criatura e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, mas a minha mente, eu, porque eu aceitei a Jesus hoje, por exemplo... Mas eu ainda tenho conceitos, eu ainda tenho ideias, eu ainda tenho toda uma criação que eu tive, todo um arcabouço de coisas que eu trago que precisam ser renovados, moldados de acordo com a palavra. Eu não posso pegar a palavra e moldar a minha vida. É a minha vida que tem que se moldar a palavra. Coisas que eu achava de um jeito, e a palavra de Deus diz, não é assim, Wellington, não desse jeito. Eu tenho que me submeter, eu me submeto à palavra, porque agora eu vivo pela palavra. Se eu não me submeto à palavra, eu não posso dizer que estou vivendo pela palavra de Deus. E eu também não vou experimentar, é exatamente isso, não vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida, porque os caminhos deles já foram estabelecidos para mim e para você, amém? Os caminhos deles já estão estabelecidos antes de você nascer, antes de eu nascer, eu amo a, a carta aos Efésios, que fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de dizer haja luz, ele já tinha você nos planos dele, ele já preparou para você, tudo, tudo para a tua vida. Agora, eu preciso conformar, dar forma a minha mente através da palavra dEle, para pensar igual a Ele, para andar nos caminhos dEle, para usufruir tudo aquilo que Ele já preparou para mim e para você também. É assim para a gente. Amém? Eu preciso tomar a forma da palavra, o caráter de Deus em mim, o caráter, a personalidade de Deus em mim. E à medida que eu vou pensando como Deus, e é isso daqui, ó. opa, está desligado aqui, à medida que eu vou pensando como Jesus, agindo como Jesus, olhando como Jesus, isso significa maturidade espiritual. Eu vou me parecendo com Jesus e eu vou desfrutando daquilo que Ele já tem preparado para mim e também para você. Amém? Deus preparou planos. e Sabe o que Ele fala para mim e para você? Eu é que sei que planos eu tenho a seu respeito. São planos de... Paz, Shalom, para todas as áreas da sua vida, para a família, para a saúde, para a vida toda. Eu que sei, ele diz, eu que sei que plano, eu penso em você. Gente, só o fato de saber que a maior autoridade do universo, do mundo, pensa em mim, já, fica, já me deixa bem. Eu já vou, como diz o outro, vou para a galera. Não é assim? Por quê? Porque ele pensa em mim. Ele pensa em você. Isso já tem que tirar de nós um sorriso. O fato de saber que Deus pensa em mim... uau, Deus pensa em mim. Imagina, Deus pensa em mim. Você pode dizer isso para você ouvir? Deus pensa em mim. Não só pensa, mas Ele tem planos para mim. E planos bons. Isso vai me levando à maturidade. Porque todas as outras coisas, à medida que isso cresce, esse entendimento cresce dentro de mim, o resto vai ficando menor. Vai perdendo importância. Afinal, Deus tem planos para mim. Aí alguém vem e me dar uma notícia. Não, é? está acontecendo isso e isso. Pô, mas Deus disse que tem planos para mim. Ele disse que os planos dele são de paz. Ah, então tá bom. Aí o que eu faço? Eu vou, vou para galera. Por quê? Porque ele tem planos para mim, gente. Essa é, a, essa é a questão da renovação da mente. Porque Em que, que eu estou pensando? O que está que enchendo a minha mente? O que, que eu estou valorizando no meu dia a dia? São as notícias de lá de fora? São os pensamentos contrários à palavra? Ou eu estou valorizando a palavra de Deus? Eu estou valorizando o que Deus está dizendo para mim? Eu estou valorizando o que Ele, o Espírito Santo, está dizendo para mim? Ele está me dando orientações? Está me dando direções? E aí, eu vou me apavorar com o que está aqui ao meu redor? Ou eu vou olhar para as direções que Ele está me dando e vou seguir sabendo que, lá na frente, eu vou para um bom lugar? que tudo vai dar certo, porque ele mesmo escreveu, está escrito, Romanos, lá no capítulo 8, está escrito, porque todos, todas as coisas, você pode ir comigo lá, eu acho que não está nos slides ali, Romanos, capítulo 8, versículo 26. Sabemos, você sabe disso? Hum, não sabe, mas vai saber agora. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se ama a Deus? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito mas eu tenho que renovar a minha mente, porque todo dia, gente, eu sou assaltado, e você também, por pensamentos diversos, milhares de pensamentos, pensamentos que não são os pensamentos dele. E aí eu sou nova criatura, mas eu preciso renovar a minha mente para pensar como Jesus pensa. E a partir do pensamento, agir como Ele. A partir do pensamento, falar com Ele, porque tudo começa no pensamento. Como é que a gente sabe, o que a gente faz, gente, o que nós fazemos, é o que está dentro de nós. O que eu falo é o que está dentro de mim. A maneira como eu ajo, tudo que eu faço, é porque que está dentro de mim. Então, eu tenho que renovar o meu pensamento. A partir da renovação do meu pensamento, do meu entendimento pela palavra, as minhas atitudes vão mudar. O meu vocabulário vai mudar, as minhas palavras vão mudar tudo vai mudar e a partir dessa mudança eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus, a partir dessa mudança de pensamento eu vou experimentar e colher frutos de andar na vontade de Deus, amém? Está junto comigo aí? A direção dada pelo Espírito Santo é sempre a direção a ser seguida, é exatamente isso, esses slides eu já dei semana passada, tem vários slides que eu estou repetindo, e é ótimo repetir, é para nossa segurança. A Palavra de Deus fala isso também. Olha aí, que 1 Coríntios 2,9, o que, que diz? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É como ele está ele dizendo o seguinte, você nem imagina o que eu preparei para você. Marquinhos, você nem imagina o que tem preparado para você. Está pensando em alguma coisa grande? Ih, você nem imagina, não é? É fichinha. É Deus falando para mim e para você. Você nem imagina o que, que eu preparei para você. Porque eu te amei com amor eterno, é que eu te amei, benignidade te atraí. Você nem imagina que planos eu tenho a seu respeito. Plano de paz. Você alega com isso? Ninguém nem imagina o que Deus, a pessoa mais com a, com a melhor intenção para mim e para você, não chega aos pés daquilo que Deus preparou para mim e para você. Amém? Olha aí. E a gente recebe a mente de Cristo para a gente começar a pensar como Ele, gente. A gente precisa começar a pensar como Ele. E aí vai trocar a nossa roda de conversa, Salmo I, que a gente falou como a gente leu aí, Salmo I, a nossa roda de conversa vai mudar. Porque se falar de morte, a gente vai falar de vida. Se falar de doença, a gente vai falar de cura. Se falar de problema, a gente tem a solução. A palavra é a solução, Mudar a roda de conversa vai mudar. A gente começa falando do Flamengo que está bem pra caramba, vai ser campeão brasileiro, amém? Ou né, campeão da, da, da Libertadores e tal. Mas no final a gente fala de Jesus Cristo. A gente começa até falando de futebol de outras coisas, porque faz parte a gente brincar, a gente falar de outras coisas. No final a gente termina com a palavra, porque é o que está dentro da gente. É o que está dentro da gente. Eu vou progredir, vou prosperar e vou ser muito bem-sucedido em que eu fizer porque Deus está comigo, porque eu ando de acordo com a palavra dEle, porque eu tenho prazer na lei dEle medito dia e noite, eu estou com Ele. Olha, o Espírito Santo está comigo, cara. Ó, e aí a gente vai. Isso é para você, isso é para a gente falar todo dia, para a gente meditar, aprender a pensar e aprender a expressar. crie por isso? Nós também cremos por isso. Nós? Não está escrito, crie por isso pensei. Ah, Wellington, eu estou pensando... Estou em espírito aqui pensando. Está escrito o seguinte, amigo: Cri, por isso falei. Você crê? Ah, abra a boca e fala. Tem coragem de falar quem está crendo. Ih, rapaz, pisei no pé de alguém. Não, né? Então tá bom. Desculpem. Mas se a gente crê, a gente fala. Acabou a timidez, gente. Eu creio. Então fala. Profetiza. Eu e você fomos chamados para profetizar, a gente. Você que é profetizar? Não é levantar, apontar pecado, não. É para profetizar. Profetizar é anunciar vida. Anunciar paz. Alguém vai te procurar. Alguém que, de repente, está doente, recebeu uma má notícia. Quem é? Quem é que vai levar a notícia da paz? É você. Você vai falar aqui, vem cá, vamos orar. Porque eu creio, eu creio. E eu vou estar tá declarando, vou declarar agora a cura em nome de Jesus. Vou declarar paz na tua vida em nome de Jesus. Anda comigo, anda com Deus, que a gente vai... Cantar a vitória daqui a pouquinho. Amém? É isso aí. Você está feliz? Só estou te dando boa notícia hoje. Ué, você só prega boa notícia? É. Evangelho não é boa notícia de salvação? Então está tudo certo. Olha só. Isso aí a gente já leu, né? Eu preciso disso aqui, gente. E eu estou falando para a igreja, sabe? A boa parte dos crentes, você vai ver uma parte muito grande. Você vai ver o nível das conversas, e a gente começa a ver, o nível das conversas denuncia o que está dentro da gente, a qualidade. E se eu não tiver, não mudar a qualidade do que está dentro de mim, eu não vou ver transformação, não vou ver. Situações que eu quero mudança, eu tenho que começar a mudar as minhas palavras. Situações que eu tenho, estou vendo, está tudo errado, tudo bem, mas eu não vou falar que está tudo errado, não. Não é que eu estou negando a realidade, mas eu já sei que está errado, então adianta falar que está errado, mas eu vou profetizar o certo, eu vou profetizar benção. bênção. Tem um vizinho que está tá, tá difícil contigo? Começa a anunciar a salvação para ele, Ih, começa a declarar salvação, começa a declarar paz na tua rua, começa a declarar prosperidade no teu bairro, na tua rua, na tua cidade, começa a fazer isso, treina isso, treina isso, você vai ver os resultados daqui a pouquinho. Não vai demorar. Você vai ver os resultados. Sabe por quê? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Está escrito, a gente vive pela palavra e Deus vela por sua palavra. A gente é que precisa botar isso para fora. Primeiro para dentro da gente, depois para fora. Então, tem mudanças que eu quero ver. Se eu não tiver mudança de pensamento, eu não vou ter transformação porque o meu pensamento é que vai gerar palavras, meu pensamento é que vai gerar atitudes. Nosso pensamento, e a gente precisa, urgente, ter o pensamento de Jesus a respeito das coisas. Amém? Olha aí, amado, segunda João, capítulo 1, isso aqui é terceira João, tá? Amado, acima de tudo, faço votos por tua... Prosperidade, ou seja, que você tenha uma jornada bem-sucedida. Prosperidade é a jornada bem-sucedida. O que, que é prosperidade na família? É uma jornada bem-sucedida dessa família. O que, que é prosperidade no meu trabalho? É uma jornada bem-sucedida no meu trabalho. O que, que é prosperidade na minha vida escolar? É uma jornada bem-sucedida em tudo que eu fizer. Assim, e a tua saúde também, assim como é próspera a tua alma. Então, a minha jornada ela vai ser bem-sucedida de acordo com o que tiver na minha alma, na minha mente. Se eu estiver bem alimentado, vou bem. Se eu tiver os pensamentos de Deus, vou bem. Se eu não tiver, vou ficar com medo. Se eu não tiver pensamentos de Deus, eu fico com medo. Se eu não tiver os pensamentos de Deus, eu fico com receio. Se eu não tiver os pensamentos de Deus, eu fico em depressão. Ocupa a mente, quem pensa muito em vida não tem tempo de pensar na morte. Quem fala muito de vida, quem fala de vida não tem tempo de falar de morte. Quem fala de saúde não dá tempo de falar de doença. Quem pensa em saúde não pensa em doença. E aí? É trocar pensamento, é trocar pensamento. Vem pensamento ruim, troca o pensamento. Vem pensamento ruim, troca o pensamento. Pensamento de acusação? Não. Não. Vamos lá para Romanos, capítulo 8. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o meu caso. Inferno, você está cansado de ser envergonhado? Não se cansa de ser envergonhado? Mais uma vez, vai ser envergonhado, porque eu estou trocando pensamento. Amém? A gente vai ser muito bem-sucedido em nossa jornada. Amém? Melhor do que como a gente começou, a gente vai terminar bem. A gente vai terminar bem. Nossas famílias são bem-sucedidas. Nós somos bem-sucedidos porque não somos nós, mas é Cristo em nós. E Ele em nós é a esperança da glória. Olha aí, que bonito. Josué também recebeu a mesma orientação de Deus, tão somente ser forte. Ou seja, ser forte, ser forte, é uma tarefa minha e sua. Seja forte. Ah, mas eu estou fraco. Digo fraco, sou forte. Diga aí, sou forte. Sou forte. Sou forte. E você é forte mesmo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em você, gente. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, uai. Falei igual mineiro agora, né? é? uai. É uai. Tem mineiro aqui, não tem? Olha aí. Tem mais algum mineiro aqui? Lá atrás também, olha só, está cheio de mineiro aqui. Tem gente que acha que eu sou mineiro. Fala que eu não sou carioca, não. Parece, Parece né? É a mistura lá... Já, já morei em Mato Grosso do Sul, mas eu era pequeno, já perdi o sotaque. Eu falava porta, porteira, soltava pandorga. Alguém sabe o que é pandorga? É pipa. Ah, alguém sabe aqui, né é? isso aí. Josué, tão somente seja forte, Josué, seja forte, seja corajoso para ter o cuidado de fazer toda, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E não te desvida dela nem para a direita, nem para a esquerda, para quê? Para ser bem... O resultado, o que Deus fala para a gente fazer, o resultado, não é para o bem dele, é para o bem nosso. É para o bem nosso. É para você ser bem-sucedido. Você é representante dele, do reino, amém? Você é representante do reino, é para você ser bem-sucedido. Para os seus filhos serem bem-sucedidos, para os nossos filhos serem bem-sucedidos, eles são herança do Senhor, são flecha, vão longe e vão acertar o alvo. É o seu filho, sua filha, Amém? É o nosso, são nossos filhos, são flechas polidas e vão longe. Amém? E ele continua, não cesse de falar, 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 falar. Crente, fale, crente. Fala, crente. Fala, crente. Fala, crente. fala Deus. A gente fala assim, né? fala, Deus, mas é fala, crente. Fala, crente. Começa a falar. Tem alguma coisa aí que começou a perturbar teu corpo? Começa a falar com o teu corpo. Começa a dar ordem ao teu corpo crendo na palavra de Deus, falando, concordando com Deus. Concordando com Deus. Se você concorda com Deus, você governa com Ele. Você é bobo de discordar de Deus? Não. Então, começa a falar, começa a declarar a cura no teu corpo. Coluna, olha só, coluna. Estou te dando ordem no nome de Jesus de se endireitar, de ficar reta. Dor, eu te expulso em nome de Jesus, porque Jesus Cristo já te carregou com Ele. Na cruz, você foi envergonhada, foi levada e começa a falar, rim, rim, funciona, você foi feito para filtrar, eu vou fazer a minha parte, beber bastante água, e rim, você vai fazer a sua, conforme Deus te criou para fazer, e começa a falar com o teu corpo, começa a falar com o teu corpo, não há legalidade para doença no corpo de Cristo, porque Jesus Cristo já levou sobre si as dores e enfermidades. Amém? Amém. Então, tá. Mas agora, esse sucesso todo que a gente está falando só se estiver de acordo com a Palavra de Deus. Esse sucesso todo, esse progresso todo, é quando a gente está dentro da Palavra de Deus. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Não dá. Então, se eu quero andar com Deus, eu vou fazer de acordo com Deus. Eu vou andar de acordo com os preceitos, princípios de quem? Dele, de Deus. Amém? É muito bom. A Palavra de Deus anima a gente. Às vezes você está meio para baixo, você está mal, já aconteceu comigo aqui, com o pastor Marcos também, mas você começa a falar a palavra de Deus. Gente, vou dar uma dica, eu acho que eu já dei essa dica aqui. Está mal, começa a abrir a boca para falar a palavra de Deus. Começa a citar versículos bíblicos, aí é a importância da renovação da mente. Está dentro de mim? Conheço? Começa a citar os versículos bíblicos, começa a citar a palavra, começa a falar com Deus, você vai ficar animado. A gente fica animado, não é por causa do que está do lado de fora, não, é porque o Espírito Santo, e você vai perceber, o sentimento ele vai acompanhar, mas a primeira é a decisão. A decisão de abrir a boca em fé, e aí falar, abrir a boca em fé e crer que eu já recebi o Espírito Santo, então eu falo a linguagem do reino do Espírito, e abro a boca e falo, e daqui a pouco eu estou animado. Pensou em alguém está com problema com essa pessoa? Começa a orar por essa pessoa, abençoar, declarar prosperidade, saúde, salvação na vida dela, ó, oh, seu dia vai ficar legal. Amém? Vai nessa dica, vai nessa boa. É boa essa. Então, olha só o que Filipe pensa diz para mim e para você. Finalmente, irmãos, Marquinhos estava lendo para mim lá em cima. É, eu vou deixar uma palavra aqui para você. Eu falei, manda aí. Aí ele começou a ler isso daqui. Depois eu mostrei para ele. Está na pregação. Estamos juntos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, o que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso... Você entende que a gente é nova criatura, mas se a gente não renovar a nossa mente, todo dia, todo dia, a gente vai ficar para trás. Aí o diabo toma a dianteira, porque ele está o tempo todo apontando uma arma para nós, que são pensamentos, pensamentos de incapacidade, pensamentos de impossibilidade, pensamentos de doença, pensamentos de morte, pensamentos maus a respeito de alguém, o tempo todo. O inferno não pode mexer em você, então ele dá sugestões para você. Como diz o pastor Marco, o diabo não tem com quem falar, fica falando lá com os demônios, não tem mais com quem falar, ele tenta conversar com a gente, e a gente vai dar trela? Não vai. Não vai dar trela para ele, não. Não vai ouvir sugestões do inferno, não. Ah, impossibilidade, tudo posso naquele que me fortalece. Ah, não dá, você está fraco. Digo fraco, sou forte. Ele é meu refúgio, minha fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia. Está ruim para mim? Não, mas eu, Deus é a minha alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Ponto. E vai citando os versículos bíblicos. Aquilo é que nos alimenta. Vai nos alimentar. Porque é a palavra dEle para mim e para você. São planos que Ele tem para mim e para você para fazer com que a gente experimente. A boa, perfeita e a agradável vontade dele. Agora, ó, é isso aí. Isso vai dar qualidade no meu pensamento. E a qualidade do meu pensamento é que vai semear para uma colheita que eu vou ter no futuro, que vai ser próspera ou miserável, como está aí. Para a gente, Deus falando para mim, Wellington, olha, guarda tua mente, guarda a tua mente, guarda teus olhos, guarda teus ouvidos. Só quem pode selecionar o que vai entrar nos meus ouvidos sou eu. Só quem pode selecionar o que vai entrar através dos meus olhos sou eu. Então eu tenho que fazer esse filtro. É minha responsabilidade. Me transformar, ser renovado pela palavra é nossa responsabilidade. E Deus deu essa, esse poder para mim e para você. Qual é o poder? De escolher. Escolhe, pois, a vida, já disse Deus lá em Deuteronômio 28. Você está comigo? O nível do seu pensamento é o nível da vida que a gente leva. É exatamente isso. Né? E aquilo que eu estou pensando é aquilo que vai ser o gatilho das minhas decisões. Deixa eu adiantar aqui. Semana passada eu falei sobre isso. Características de uma alma próspera. Qual? A primeira, uma mente constantemente renovada pela palavra de Deus. Invista tempo na palavra de Deus... Invista tempo conversando, você tem um relação. Se a gente não tem religião, a gente tem um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, o Espírito Santo em nós, habitando, Ele intercedendo também por nós, quando a gente nem sabe orar, a gente tem um relacionamento. E como é que eu vou manter um relacionamento sem conversar, sem ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, sem falar as coisas que eu tenho para dizer? É investimento. Os maridos estiveram aqui no Sexta para Casais, quem esteve aqui, Sexta para Casais? Foi bom, não foi? Foi maravilhoso, sexta para casar, muito maneiro, muito legal. E a gente falou sobre isso. É um tempo de investir no relacionamento, marido-esposa, esposa-marido. Mesma coisa com Deus. Se a gente é um só com Ele, eu preciso. E eu preciso mesmo, porque sem Ele eu não vivo. Eu preciso investir tempo me relacionando com Deus para saber o que Ele pensa a respeito de todas as coisas. Então, esse é o segredo de uma alma próspera. Quer viver bem? Mente renovada vai ouvir uma boa mensagem? Em vista a tempo, quer saber o que Deus pensa a respeito da sua família? Está aqui na Bíblia. O que Deus pensa sobre seus filhos? Sobre os nossos filhos? Está aqui. Sobre o nosso casamento? Está tudo aqui na Bíblia. Qualquer coisa está na Bíblia. Sobre você? Está na Bíblia. O Espírito Santo também está em você. Ele sabe tudo sobre tudo. Olha aí, o que Deus diz, né? Ah, não, é aqui. Já li esse versículo com vocês. Mas olha só, os meus pensamentos estão alinhados aos pensamentos de Deus? O que, que Deus pensa a meu respeito? Ah, eu estou para baixo hoje, não estou bem, estou me sentindo feio, estou me sentindo mal. Vai ler a carta aos Efésios, o primeiro capítulo é antidepressivo. É, sério, é antidepressivo. Antes de tomar qualquer remédio, você vai lá e lê a primeira carta aos Efésios. Mas não sai lendo assim, não. Não, leia, e se você entende que isso aqui é Deus falando com você, você entende isso? que a Bíblia é Deus falando com você, aí você vai ouvir de Deus assim, ó, assim, versículo 4, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele. Aí depois de ouvir Deus falar isso, que ele me escolheu antes da fundação do mundo, em amor me predestinou para ele, aí eu vou também responder o que ele diz. Poxa, Pai, obrigado por me escolher antes da fundação do mundo, obrigado por me separar, por me chamar, em amor foi feito isso. Sabe, você vai olhar o capítulo 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo. Aí depois ele fala lá no versículo. E quatro, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, aí ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pai, muito obrigado por me dar vida. Eu tenho a vida por causa do teu amor, eu não fiz nada para isso, mas você me amou. Você vai lendo a Bíblia e vai conversando com Deus sobre aquilo que ele está dizendo, isso te leva para um outro patamar. Não vou falar de futebol, não. Tá? Isso leva para um outro nível. Por quê? Porque é Deus falando comigo e eu respondendo ao que Ele falou. Deus fala comigo e eu respondo ao que Ele falou. Ele diz que me ama e eu digo que eu também te amo, Senhor. Ele diz que me escolheu, eu falei, obrigado, Senhor, por me escolher. Ele diz que me revelou o plano dEle, eu falei, caramba, que privilégio. O Senhor dos Senhores me chamou para me revelar um plano estratégico dEle de salvação. Eu faço parte disso vai levando a gente a ser antidepressivo. Eu achava que não valia nada, aí Deus está dizendo, está vendo como você vale muito? Eu te escolhi. Está vendo como você vale? Eu te amei. Está vendo como você vale? Eu te chamei. Então, os meus pensamentos estão alinhados ao que Deus pensa? Sobre mim, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre tanta coisa, sobre as situações que eu estou vivendo? Eu tenho que alinhar, eu preciso alinhar o meu pensamento, os meus pensamentos aos pensamentos de Deus sobre tudo aquilo e sobre o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. O que eu estou passando? Por que eu estou passando? Porque eu fiz escolhas erradas? Ah, tá. Ou porque é uma coisa da naturalidade? Porque nesse mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Agora, eu fiz escolhas erradas, Espírito Santo, onde que é? Me mostra, ilumina o meu entendimento, ilumina os meus olhos, abre os meus olhos, para eu entender onde eu tomei a decisão errada, onde eu não te escutei, porque aí eu vou dar um passo para trás, vou te ouvir, vou tomar a decisão certa daqui para frente. É isso. Preciso renovar a minha mente pela palavra de Deus. Se eu quiser experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para mim e tem para cada um de nós. Amém? Você que está em casa também, renove sua mente pela palavra de Deus. Olha o que diz Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, Deus é a seu favor, Deus está do seu lado. Amém? Amém? Deus está do seu lado. Deus está do seu lado. Deus te ama. Deus te escolheu. Deus te chamou, te deu um nome, te separou para Ele. É bom demais. Esse é o nosso Deus. Segunda-feira eu vou acordar com esse pensamento. Abri o olhinho, pai, obrigado. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, está respirando? Quem está respirando aqui? Ai, que medo de alguém dizer que não está respirando. Está respirando aí? Louve ao Senhor. Tem fôlego? Louve ao Senhor. E aí eu quero passar, começar hoje. Semana que vem a gente continua aqui. Sem pressa. Não tem pressa, não. A gente tem a eternidade, não tem? A palavra de Deus não passa, gente. A única coisa que vai permanecer é a palavra. Ó, oh, vamos dizer o seguinte. Lá no céu, quando Jesus voltar, ele vai arrebatar a gente. Jesus vai voltar, amém? Jesus vai voltar. Eu espero que Jesus volte mesmo. Eu espero a volta de Cristo. A volta de Cristo é uma realidade. A igreja não pode perder essa mensagem. Jesus Cristo vai voltar, e a gente vai ser, vai morar com ele para sempre, amém? E aí, o que, que acontece? Lá no céu, não vai precisar de dom de cura, não é verdade? Não vai precisar dos dons. O que vai permanecer é a palavra lá, porque a palavra é o próprio Deus. Por isso é que eu tenho que pegar a palavra e andar com ela, porque andar com Deus é andar com a palavra. Andar com Deus é andar pela palavra. Fé fé é ser um estilo de vida que reflita a palavra. Fé não é, ah, eu acredito, eu acredito. Não, eu acredito, mas daqui a pouco estou falando um negócio diferente. Eu acredito, isso aí é, é, é canto de time de futebol também, eu acredito. Né? Mas eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Eu creio a ponto de não me intimidar com circunstâncias. Eu creio a ponto de olhar para as circunstâncias e olhar para a palavra e não me entristecer com a circunstância, mas com a palavra. Não que a gente não fique triste, gente. Não que a gente não tenha sentimento. Não que em algum momento a gente não fique abalado. Mas a gente não vai ser governado por sentimentos. A gente não vai ser governado por circunstâncias. Eu venho, mas daqui a pouco eu falo, oh, alma, por que você está abatida? Pastor citou isso aqui hoje. Por que você está abatida, minha alma? Espera em Deus, confia nele. Você não tem Deus? Tenho. Então, espera aí. Então eu vou descansar nele. Não vou fingir que a circunstância não está aqui, não, mas a circunstância vai ter que se dobrar à palavra de Deus, que é a verdade. Outra característica de uma alma própria, prosperar. Pró Falei em línguas aqui agora, hein? quase. Características de uma alma, uma mente próspera, devagarzinho. Vontade alinhada, ajustada à vontade de Deus. Eu tenho as minhas vontades. À medida que eu ando com Deus, à medida que eu conheço Deus, o caráter dEle vai se manifestando em mim, a minha vontade vai se conformando à dEle, vai se submetendo à vontade dEle. Isso aí. Olha aí. Logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim. Então se é Cristo em mim, não são mais, não é mais o meu o que eu penso. É o que eu penso alinhado com a palavra de Deus. Não é só o que eu quero, é o que eu quero alinhado à palavra de Deus. E se eu tiver alinhado com a palavra de Deus, na verdade, sinceramente, o meu prazer é fazer a vontade dele. Então eu não, não é mais a minha vontade. Ah, Wellington, então não tenho personalidade, mas tem personalidade de Deus. Amém? É isso. Porque Deus, hoje de manhã eu falei sobre isso. Jesus Cristo, ele fala lá em Lucas, capítulo 6, ele fala assim, ó, amem seus inimigos. Amem seus inimigos. Amor não é sentimento, amor é atitude. Amem seus inimigos. Prova de que não é sentimento. Orem por aqueles que vos odeiam, que falam mal de vocês. A vontade... Não é essa, né? Fala aí, fala a verdade. Pela vontade, eu não vou fazer. Mas, pera aí, pera aí, pera aí, vamos lá. Ele mandou. Ele mandou. Eu creio nele. E aí, eu tomo a decisão de amar, eu tomo a decisão de orar por essas pessoas que me odeiam, que falam mal, eu tomo a decisão. E o sentimento? O sentimento vai acompanhar a minha decisão. E, daqui a pouco, eu não estou mais com aquele sentimento me aprisionando, porque eu já estou tendo a atitude que Deus mandou eu ter. Eu falei até de Jó, no final lá do, do livro de Jó, Deus manda ele orar pelos amigos dele, né? que vem aquela, toda aquela história lá, os amigos dele falando um montão de coisas, e aí Jó falou, ah, você vai orar por eles. É? É. E ele foi bem sucedido, porque obedeceu. O sucesso está do outro lado da obediência. Amém? Então, o segredo de uma alma próspera, segundo ponto, característica, aliás, é a minha vontade alinhada com a vontade de Deus. Paulo, ele queria muito pregar. Pregar é o que Jesus tinha mandado, e ele queria ir para um lado. Aí o Espírito Santo impediu Paulo de ir para aquele lado. Não vai, não vai. ele tentou, não vai, não vai. Ele estava indo fazer uma coisa lícita, uma coisa correta, legal. Até a vontade de Deus era mais ou menos, né? porque não era a direção que o Espírito estava dando, o Espírito Santo mandou ele para o outro lado, e ele foi, depois ele foi. Você vê, não é o que eu quero, é o que o Espírito Santo está dizendo para eu fazer. Amém? De repente essa mensagem, não é, talvez não seja muito bem recebida no início, porque a carne treme, mas não é assim que eu penso, não é assim, não levo desaforo para casa, não, não penso bem desse jeito, mas não é mais o que eu penso. Não, mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se a gente fala isso e crê no que está falando, espera aí, então, não, mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E se é Cristo que vive em mim, Cristo perdoou aqueles que o estavam crucificando. Se é Cristo que vive em mim, Cristo amou o mundo a ponto de se entregar à atitude. Se é Cristo que vive em mim, Cristo... Aí é a atitude de Cristo. Porque não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode falar isso junto comigo? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse Salmo aí a gente já leu, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Salmo versículo 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. E depois ele fala da lei do Senhor, que tem satisfação, prazer na lei de Deus. Mas eu vou lá para a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, que fala, olha, porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A gente que já associou, por causa da religiosidade, a gente já associou o seguinte, mandamento algo pesado, mandamento algo que eu não posso fazer, mandamento, mas os mandamentos de Deus não são pesados. Principalmente porque eu e você não estamos sozinhos. Isso que eu queria que você guardasse no teu coração. A gente não está sozinho para agir como precisa agir, para falar como precisa falar. A gente tem o um Espírito Santo com a gente. Tudo que você precisa fazer, você tem o um Espírito Santo com você. Tudo que você precisa falar, você tem o um Espírito Santo para te auxiliar. Esse é o segredo, gente. Eu e você já estamos equipados. É que a gente, às vezes, não está consciente disso. Eu e você já temos o próprio Deus habitando em nós. É que a gente às vezes esquece, se distrai disso. Mas você já tem tudo o que você precisa. Você já tem tudo o que você precisa para falar como Jesus, para agir como Jesus, para andar como Jesus, para manifestar os milagres de Jesus. Vou pedir para você ficar em pé, a gente vai encerrar o culto. Mas você entende? Ah, o amor de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? tá escrito, aquele que obedece os mandamentos. Então é todo mundo que ama a Deus? Para a gente pensar. Eu tenho conduzido a minha vida de acordo com a direção do Espírito Santo. Eu deixei minha vida realmente para Jesus. Eu entreguei e deixei com ele. Ou eu entrego para ele daqui a pouco eu estou tentando dar um plano B para ele. Pastor Marquinhos me desafiou até a deitar aqui outro dia, na quarta-feira passada, porque ele disse que ele ora. Ele ora e depois faz o quê? Ai, ai. Você já orou? Você já falou com Ele? Descansa. Ele já falou com você? Confia. Se você já falou com Ele, descansa. Se Ele já falou com você, confia. Duvida mais de Deus. Não duvida de Deus. Deixa com Ele. Ah, está demorando, está demorando. Não, às vezes não está demorando. Às vezes a gente é que não está preparado para receber. A gente é que precisa amadurecer. A minha filha está com 16 anos, faz 17 em novembro. E ela já está falando assim, ano que vem eu faço 18, pai. Já posso tirar a habilitação. Ela nem fez 17, já está falando de 18. E eu falei, Júlia, faz 17 primeiro. O que eu quero dizer é que ela não está preparada para receber um carro, por exemplo, para eu poder dar a chave do carro para ela. Primeiro ela tem que ser habilitada. E depois de habilitada, ela tem que praticar. Nós todos, como temos o Espírito Santo, já estamos habilitados. E o Espírito Santo agora está nos convidando a praticar. E à medida que a gente pratica, a gente vai se tornando apto a usufruir. Prática. À medida que a gente pratica, não sejam somente ouvintes, diz o apóstolo Tiago, mas praticantes da Palavra de Deus. Então, à medida que a gente pratica, a gente que já está habilitado, a gente vai usufruindo. Você entende isso? Então, não vamos duvidar de Deus, Deus está com tudo pronto para mim para você, já está pronto mesmo, está escrito, está pronto, está pronto. Coisas que estão demorando, talvez eu que não esteja pronto. Coisas que eu tenho que aprender a esperar, a Bíblia fala, esperei confiantemente, ou em algumas versões, esperei com paciência no Senhor. Eu tenho como esperar com paciência ou sem paciência, não tem? Batendo no pezinho estou sem paciência, mas Deus nos chama a esperar com paciência e Ele nos habilitou para isso? sim, porque paciência é fruto do Espírito tudo que Deus nos chama para fazer Ele já nos habilitou para fazer Ele não vai nos chamar e não dar a ferramenta Ele já nos deu a ferramenta e a ferramenta é o Espírito Santo em mim e em você você entendeu isso? mas eu preciso ó, mudar pensamentos Todo dia mudar pensamentos. Todo dia colocar para dentro pensamentos de Deus. E aí eu vou enxergar, eu vou ver de outras perspectivas. Qual a perspectiva? A perspectiva dele, do próprio Deus, sobre situações e circunstâncias. Deus está nos chamando para esse tempo de maturidade, gente. Maturidade. O que é ser maduro? É estar tá 30 anos na igreja? Não. Tem muito bebê de 30 anos aí na igreja. Maturidade é parecer com Jesus maturidade é se alguém passa por mim e não fala comigo. Eu entendi que ela se distraiu. Só me disse distraiu. É, antigamente eu falava assim, ah, rapaz entende que é a pessoa de repente a pessoa é vesga, eu tava olhando para você e você não viu. Mas não, vamos melhorar, ela se distraiu. Pensar bem a respeito dela. Benignidade. Ah, fulano não me ligou. Liga para ele. E se não ligou também Está tudo bem Deus ligou para você Deus ligou para você Vai lá ler a carta de Efésios É antidepressivo, gente O amor de Deus É antidepressivo, gente Eu só preciso crescer Na consciência Alegria Alegria você está alegre porque, caramba, à medida que cresce a consciência de que Deus está em mim Deus, isso já está em você, gente já está em mim, você, eu tenho que tirar eu tirar isso, eu estou mal tem dia que eu estou mal também eu começo, vamos começar a falar a palavra de Deus porque isso vem sobre todos todos nós, todos nós todos nós mas peraí, não, peraí, eu tenho o Espírito Santo, Espírito Santo, a alegria é uma característica sua, eu não posso ficar, viver triste por causa de uma circunstância, porque eu sei que no final das contas, tudo contribui para o meu bem, isso vai me alegrando, eu sei que Jesus vai voltar e eu vou viver para sempre, não haverá lágrima, não haverá pranto e eu vou morar com Deus, isso tem que me alegrar, se isso não está me alegrando, é porque eu não estou consciente disso, só isso, é porque eu estou consciente, não estou consciente disso, é só isso, não é porque, não é o problema, é como eu estou por dentro, é como eu estou por dentro, Deus está nos construindo por dentro, para a gente mudar o que está do lado de fora, todos os grandes homens de Deus, passaram por circunstâncias aqui, adversidades, todos eles, todos eles, não teve exceção, inclusive Jesus, a maneira como eles reagiram é que definiram a caminhada deles é como eu reajo de acordo com a palavra Jesus estava lá, foi tentado no deserto como é que ele reagiu? com a palavra Eliseu estava lá com Geazi aí veio um garoto a gente está cercado, está vindo um exército e ele pediu a Deus para abrir os olhos daquele rapaz e ele olhou que ele estava era com uma, um exército de anjos e aí mudou a perspectiva dele, aí ele ficou seguro aí ele deitou já pediu a Deus? Próxima oração sua e minha. Gratidão. É o filho que pede a bicicleta para o pai no Natal. Os papais sabem, né? O garoto pede a bicicleta. Pai, me dá uma bicicleta. E o pai fala, tá bom filho. Na segunda-feira ele chega na escola dizendo o quê? Vou ganhar uma bicicleta. Vou ganhar uma bicicleta ele nem sabe se o pai está apertado se está com condição de comprar, ele sabe que ele vai ganhar uma bicicleta, porque o papai falou que vai dar uma bicicleta ele vai passar o mês, vai passar e os meninos podem até, os outros meninos podem até duvidar, aí. será que vai mesmo? claro, meu pai falou que vai me dar uma bicicleta eu vou ganhar uma bicicleta e ele não se importa com nada que dizem, porque o pai falou que vai dar a bicicleta e aí depois é só alegria por causa da palavra do pai para ele, você tem um pai, e você sabe a bicicleta que você pediu, começa a falar que você vai ganhar a sua bicicleta, aí o garoto vai entrar de férias, ele não está preocupado, se quando ele voltar no ano seguinte, se o pessoal vai duvidar ou não vai duvidar, que ele ganhou a bicicleta, ele sabe que ele vai ganhar a bicicleta, ele quer voltar para as aulas, para mostrar a bicicleta que o pai já deu para ele, então se você já pediu, próxima oração é de gratidão, pai obrigado por essa noite, pela tua palavra, nós te amamos, nós te exaltamos, por causa da tua presença em nós, só por isso, porque nós fomos escolhidos, porque nós somos amados, nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós sabemos e o verdadeiro presente, o maior presente é a tua presença em nós todos os dias que gera segurança, gera paz, gera alegria, a Tua bondade sobre nós, o Teu amor sobre nós, que já foi derramado pelo Espírito Santo em cada um de nós, e já nos habilitou a amar, a transferir aquilo que a gente recebeu. Então, eu te agradeço, junto com os meus irmãos, te agradeço que prosperidade está, já está nas nossas mãos, por causa da Tua presença. E a gente te pede, em nome de Jesus, que nos ensine todos os dias os Teus caminhos, que abra os nossos olhos para a gente andar segundo o Teu conselho. Em nome de Jesus, e a gente vai ser bem-sucedido naquilo que a gente fizer por causa da Tua Palavra por causa da Tua Palavra. Te agradeço e já declaro saúde no meio do Teu povo, entre os meus irmãos. Saúde perfeita por causa do sacrifício de Jesus. Seja curado nessa noite em nome de Jesus. Declaro, em nome de Jesus, uma semana maravilhosa, abençoada. Uma semana de paz. Uma semana de decisões dirigidas por Ti, Espírito Santo. Nos dirige. Abre os nossos ouvidos, nossos olhos, para estarem sensíveis à Tua orientação. Eu te peço, te agradeço já, no nome de Jesus. Te agradeço pelas famílias aqui representadas. E declaro paz sobre cada uma dessas famílias. Declaro, em nome de Jesus uma semana abençoada os meus amigos, meus irmãos que estão assistindo pela internet, você que está em casa declara a tua casa, uma casa de paz, uma casa de bênção saúde sobre a tua vida em nome de Jesus e a igreja diga amém, amém, glória a Deus aleluia aleluia antes de você sair eu vou pedir aos visitantes dos visitantes, tem uma plaquinha lá atrás, vem nos conhecer melhor para você ir lá no espaço é, visitante, tomar um cafezinho, a gente vai ter um prazer enorme em te conhecer e te dar o seu presente. Vai lá buscar o seu presente. E olha, uma noite abençoada, quarta-feira, 19h30, a gente está te esperando aqui. Vem para cá, o pastor Marcos está com a série também, que a gente está em concordância, né, Marquinhos? Renovação, vivendo o melhor de Deus pela renovação da mente pela palavra dele. Tá bom? Uma noite abençoada, uma semana maravilhosa para cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.